0: En liderazgo 3.0 siempre hablamos de que aprender a aplicar el liderazgo es un proceso. Por eso hoy en TXT 3.0 te invitamos a que aprendas el proceso para poder manipular esta gran herramienta. Quédate y conoce más. Buenos días, ¿cómo va? Hola
1: Beto, hola Cris, hola Agus, ¿cómo andan?
0: Bienvenidos a TXT 3.0, ¿cómo andan, chicos?
2: ¿Cómo estás, Beto? ¿Cómo estás, Lore? ¿Y cómo estás, mi amigo y compañero de ruta en esto, en tarotear, Agus? ¿Cómo estás, Agus? ¿Cómo andan,
3: chicos? Gracias, Cris. Gracias, Beto. Gracias, Lore. Un placer estar acá nuevamente con, con todos ustedes compartiendo.
0: Hoy empezamos de una manera distinta, con otra energía, porque nosotros ya veníamos hablando hace como dos horas.
1: Qué raro en nosotros, ¿no?
0: Sí. Y bueno, antes que nada recordemos las redes.
1: Sí, ¿dónde nos pueden encontrar?
0: Estamos en Instagram, liderazgo3-0, en Facebook como 3.0 Liderazgo. Nuestra web es wwwliderazgo 30comar En Instagram de los chicos es tarot por el tarot. Y si no, los pueden encontrar como Cristian Jesús Terán u, a, o Agustín Soldato.
1: Genial. Antes de que sigamos hablando acerca de estos procesos, ¿mencionó usted que vamos a estar viendo? Sí,
0: estamos llenos de procesos. Es más, usted eh, hablamos sobre procesos y me, me estoy acordando de la grabación que tuvimos con los divergerentes. Ya viajamos hasta la India y volvimos. Sí. Excelente oh, por... podcast que se viene. Súper divertido. Súper divertido, la verdad que la pasamos, bárbaro. Cuidado con los veletas, por ahí dando vuelta. Hay veletas. Hay veletas dando vuelta.
1: ¿Cómo se va a llamar ese episodio?
0: Eh, estamos eh, negociando, pero seguramente se va a llamar Del dicho al hecho. Eh, María, ¿cómo era? Ay, la por... que
1: no trabaja, algo así. Eh... ¿O la ventajera? No,
0: María la ventajera.
1: ¡Ay, Ahí
3: está.
1: qué divino! No, no, la ventajera, no, no, no. Uh. La ventajera, así que eh, tiene que estar. Pero antes bien, claro. de arrancar con lo que vamos a hablar hoy, Agus, ¿cómo es eso de que ustedes están da dando cursos para poder conocer cómo, cómo es el tarot, cómo podemos iniciarnos en este camino? Contanos, ¡Qué
3: bien! Gracias, Lore, por tu pregunta. Y así es, con Cristian... Ofrecemos, brindamos estos, estos cursos eh, Que aproximadamente tiene una, una duración de, de cuatro meses En sí. donde eh, estudiamos las 78 cartas del tarot Vamos una por una Y sí. enseñamos el uso terapéutico ¿no? de, de poner esta herramienta al servicio de uno Como herramienta personal Y para ofrecerlo a, la, a, de, a las demás personas Si la persona quiere eh, ser, ser terapeuta o brindarlo para otros. Así que bueno, están siempre abiertas, abiertos los cupos para los cursos de tarot.
1: Es, es un curso donde ustedes brindan tanto material eh, práctico como también teórico, ¿no? Tengo entendido.
2: Exactamente. Así es, sí, así es. Lo, Lo que, que es una pregunta. Sí.
0: Eh, ¿En dónde es, o cómo se pueden contactar con ustedes para poder iniciar y cuándo es el próximo curso?
3: Claro. Buena pregunta. <ríe> Bien, bueno, justo estamos iniciando eh, un nuevo curso online para todo el globo, para todo el, el planeta Tierra, Gaia. <ríe> eh, el 11 de junio, el 11 de sábado, sábado 11 de junio a las 18 horas Argentina, damos eh, una charla que es totalmente libre y gratuita a todas las personas que eh, les interesa eh, el, esto del tarot y eh, inicia el curso. Justamente eh, ese mismo día, eh, el sábado 11 de junio. Y ¿Nos puede
2: hablar
0: más sí.
3: inicio? Sería
2: una charla introductoria. Sí, sí, una charla introductoria, donde nosotros vamos a hablar más o menos cuáles son los tópicos que nosotros tocamos, sí. donde hablamos del método que nosotros tenemos para acercar a, a, al, al tarot y lo que implica aprender el uso de esta herramienta. Es bastante interesante porque es muy integral y nos va como a... Aclarar o iluminar en muchos aspectos que por ahí quedan a la deriva en cualquier libro que puedes llegar a, a, a tocar sobre el tarot, que puedes llegar a leer, y son cosas que no salen. Entonces, nosotros lo que aunamos es eh, métodos, bibliografía, todo junto, como para que aprendas a hablar un idioma, porque nosotros lo presentamos así: aprender a hablar un idioma, un idioma visual, un idioma que tiene otras reglas, otra gramática, entre comillas, y con. En, Entendiendo esto, comprendiéndolo, empezás desde otro lugar. Entonces, calmas ansiedad, sabes que es otra cosa, que tiene su proceso y tiene un método de aprendizaje específico que es el que nosotros utilizamos.
1: Me encantó. Así que vos que estás del otro lado escuchándonos, comunícate con los chicos para poder arrancar próximamente, podríamos decir.
0: Recordamos, el Instagram de ellos es @tarotporeltarot eh, el tarot, y el mail de ustedes es
2: el mail es tarot por el tarot, todo en minúscula y con, eh, con letra, arroba gmail.com.
1: De última nos escribís a nosotros a través del, del Instagram de Liderazgo y te comunicamos. Con claro,
2: él. ¿qué comisión le
0: podemos cobrar?
1: No, nada, nada. Una, una lectura.
2: <risa> precio familia.
1: <risa> claro. claro,
2: precio amigo. Precio de precio. líder. Tenés tené
0: cuidado que te va a salir más caro. Si
1: ponés el código 40... líder... Claro, un descuento, un 5%, claro. eh, si vas con hashtag liderazgo3.0. 3.0. Claro.
0: 3. claro, un 5 para ellos, un 5 para nosotros.
1: Ah, sí. ¿Usted, usted qué se
3: mete? O sea.
0: Pero nosotros estamos siendo el nexo para esto.
3: Pero, pero ahora sí, ¿sobre qué vamos a hablar hoy? Bueno, la, la propuesta de hoy día sería eh, hablar sobre cómo hacer una lectura. Bien. Entonces hay muchos elementos ¿no? de, de cómo dirigir una lectura ¿no? Y qué elementos tener en cuenta A la hora de sacar Por ejemplo sacar tres cartas Que es una tirada que nos encanta Con una lectura que nos encanta con Cristian En donde solamente se, eh, se sacan tres cartas Y con esas, sola, con esas tres cartas podemos, eh, eh, Nos dicen un montón de cosas Bien, entonces eh, poder como identificar elementos, ¿no? De qué ver en esas cartas.
1: Espérame, espérame, Agus. Vos me decís que me vas a hablar del proceso. Yo quiero iniciarme en ese proceso. ¿Cómo llego yo? Yo quiero que vos me realices una lectura, ¿no? ¿Llego a dónde? ¿Cómo es ese lugar físico? ¿Es un lugar oscuro, con penumbras? Eh? ¿Hay objetos raros eh, que puedo llegar a desconocer? ¿O cómo es?
2: ¿Cómo es esto? Mm, mira. Acá vamos a derribar mitos, muchos mitos, y ahí es donde pagan justos por pecadores, porque acá hay mucho de charlatanería, hay mucho de circo, hay mucho de parafernalia innecesaria en esto. Cuando yo empecé, y esto seguramente Agustín lo va a compartir, cuando empezamos a hacer tarot decíamos, bueno, tenemos que tener la bola de cristal, tenemos que tener un lugar específicamente ambientado con ciertas figuras, con ciertas cosas, y en realidad eso pasa a ser mucho de um, comercio. Comercio, y en realidad lo que hacemos, o lo que hacen, la mayoría, es eh, como agregarle un valor como para que la persona venga predispuesta mentalmente a que va a conectarse con los dioses del más allá, o los dioses del Olimpo y que vienen a consultar al oráculo de Delfos. Y en realidad es mucho más terrenal y es mucho más accesible que todo esto lo que pasa es que ahí vamos a lo que el humano necesita el humano el ser humano como como raza siempre se apegó a los rituales necesita rituales en la vida necesita procesos vivir ciertos procesos para entender en su cabeza o arraigar en su cabeza ciertas ciertos conocimientos ciertas cosas entonces ¿Qué es lo que es un ritual? En realidad un ritual vendría siendo, a mi entender, es realizar ciertas cosas, ciertos pasos, ciertos, eh, eh, cierto proceso, como veníamos hablando, que lo que hace es elevar el resultado de ese proceso a un nivel mucho más eh, como santo, como que se santifica. Si vos, que la iglesia católica lo sabe, si vos haces cierto ritual, lo que haces después es santificar esto. Bueno, entonces, lo, en el tarot pasa lo mismo. Hay muchos que sugieren y es totalmente válido porque es parte de, de la naturaleza humana, de ritualizar algo para poder elevar así su categoría o hacerlo santo. Salto, ¿qué significa? Especial, especial para nosotros. Tiene, una, tiene su, su halo intangible como purificado. Entonces es necesario. Hay gente que lo considera necesario. Yo hoy en día ya no hago eso. Agustín me conoce. Agustín sabe que tengo una colección de mazos muy grande, y estaría hasta el día de hoy ritualizando mazos para poder utilizarlos. Hasta que me di cuenta que no era así, porque recibí una, uno, unos mazos que había pedido en, a Buenos Aires, y dije, no voy a hacer ningún tipo de ritual, directamente los voy a utilizar, y funcionaron tal cual. Entonces, en realidad era algo que estaba arraigado en mi cabeza y que no era tan necesario. Entonces, ¿qué es lo que necesitas hacer para esto?, en realidad es creer en lo que estás haciendo. Tener fe en lo que estás haciendo. Es tener una convicción en lo que estás haciendo. Por eso, eh, hay muchas, en, este, en este capítulo lo que queremos hacer es tirar ciertos mitos y tratar de, que, de, de hacerlo un poco más accesible. Porque el tarot es accesible. Se les ha intentado cerrar la puerta desde muchos lugares. Desde las creencias de la iglesia, la creencia... De, de como algo que abre mentes desde que es muy difícil acceder a él de que estás abriendo puertas a ciertas cosas y en realidad son mitos que fueron eh, que fueron tiñendo esta herramienta y que hoy en día lo que están haciendo muchos tarólogos, en cual nos incluimos Agustín y yo en decir que esto no es tan así es mucho más fácil, mucho más accesible y mucho más beneficioso de lo que aparentan decir que no es.
1: Ahora sí, Agus, ¿qué me estabas comentando? ¿Esas tres cartas? ¿Cómo es?
3: Bien, exactamente. Eh, a ver, uno lo que necesita para iniciarse, que esa palabra me parece que está buena, eh, es simplemente agarrar un mazo y eh, tocarlo un poquito con las manos, impregnarlo de esa energía propia. Y como dice Cristian, con la fe, con la creencia, con la intención también le agregaría, con la intención de... De traer un mensaje que me permita ver algo que no estoy viendo, o si lo estoy haciendo con otra persona, eh, tener esa intención de realmente ayudarla, ¿no? Pero ayudar a que ella misma se ayude, ¿no? Porque no somos acá Mesías, no venimos a hacer salvar, a curar a los demás, sino que venimos a, a, a ayudar a que se ayuden, ¿no? Te ayudo a que te ayudes. <ríe> Entonces, desde esa concepción, desde esa idea, eh, uno, uno puede utilizar esta lectura después de barajar el mazo, ¿bien? Eh, puedo utilizar esta lectura de tres cartas, que eh, acá entramos en dos categorías, ¿no? Las lecturas que son cerradas y las lecturas que son abiertas. Eso es lo primero que uno se, que se debe preguntar a la hora de, de hacer una lectura, ¿bien? Por ejemplo, si yo te tuviese que hacer una lectura, vos Lore, entonces te preguntaría, bueno, ¿tenés una pregunta o querés que sea abierta? ¿Querés que sea una lectura general y que veamos cuál es el mensaje que el tarot tiene para vos? ¿O tenés una inquietud particular que te gustaría hacerle? Bien, entonces todo parte de ahí. bien Hoy vamos a, a ver la, la lectura que es abierta, no que nos da más libertad, y justamente la cerrada, como para tirar ahí un, bo, un bocado, eh, tiene una configuración particular. bien Vos te limitás, te restringís a un área, ¿no? o a lo que está en cuestión, a lo que está, a lo que vos preguntás. Y en esta lectura de tres cartas, eh, bueno, de acá hay todo, todo un, toda una ciencia, digamos, o todo un arte ¿no? de, de cómo barajar, de cuánto mani dejas que la otra persona, eh, el consultante, eh, manipule tu mazo, o, o digamos lo, elija las cartas. ¿no? Todo eso lo vamos a dejar para el curso, porque. Eh, son horas y horas explicando ¿no? Como todo, todos los elementos y todos los, los detalles que se necesitan para llevar a cabo una sesión. Eh, pero bueno, en este caso vamos a hablar de, si te parece, Cris, de una lectura abierta, cartas al derecho, bien no, no cartas invertidas, y ver qué elementos se pueden distinguir. Si querés, Cris, empezamos por qué elementos, una vez sacamos esas tres cartas, qué podemos ver de... Ya Beto, si querés, ya está no, mostrando no. las cartas
2: Ay Beto, Beto, Beto
0: Las dudas, en, realidad, ¿no?
2: <ríe> en realidad la lectura de las tres cartas A mí me gusta ver todo desde un punto de vista simbólico Las tres cartas que simbolizan Y bueno, vamos a materializar algo Si vamos a la geometría Un punto Tenemos, el primero empieza el punto El segundo punto se une es una recta Y un tercer punto podemos unir esos tres puntos Y se genera ya una Figura geométrica, un triángulo. Entonces empezamos a materializar algo. Entonces, ¿qué es lo que simbolizaría las tres cartas? Materializar algo. Y es una de las lecturas más, más entretenidas que tiene el tarot. ¿Por qué? Porque la puedes configurar de cualquier manera si vos las querés configurar. Como por ejemplo, pasado, presente, futuro, que es la más clásica, donde se trata de hacer una línea del tiempo y ver cómo es la progresión. Cómo va de, de la primera carta que sacaste a la última carta que sacaste ya sea por los símbolos que tiene cada una de las cartas, o cómo es la progresión numérica, por ejemplo. La progresión numérica también te puede llegar a decir un, eh, un montón de cosas. Si te salieron arcanos mayores, arcanos menores, si fueron todas figuras, por ejemplo, sería muy interesante hacer una, una interpretación si son todas figuras, qué es lo que me quiere decir. ¿Qué es lo que te permite la lectura de tres cartas? Es hacer foco en cada uno de los símbolos y tratar de darle su tiempo para poder interpretarlo, lo que no implica que haya tarotistas o tarólogos que saquen todo el mazo de tarot, es más, hay gente que hace lecturas con tres mazos de tarot, con dos mazos de tarot, y no hay ningún problema, pero yo creo que en, esas, en, ese, en ese caso se pierde la riqueza del símbolo, porque no tenés tiempo de recalar en ese símbolo y ver de qué es lo que está hablando. Entonces la, la, la de tres cartas creo que lo que hace es resumir a la perfección un mensaje y permitir que al que está interpretando, o sea, el tarotista, el tarólogo, el taromante, el tarósofo, que es otra de las, de las denominaciones que aparecieron hace muy poquito que escuché, permite, perdón, estas tres cartas lo que hace es permitir que uno pueda navegar en ese símbolo y tratar de sacarle, como quien dice, el jugo. Así que eso está muy interesante con estas tres cartas.
1: Yo ya quiero una lectura, pero usted se está preparando, me, me ganó de Yo ya saqué
2: mis tres
0: cartas.
3: Uy. <risa> bien. Veo bueno, que son
1: todas de, de diferentes palos. Sí.
0: <risa> pero hay una, hay una, hay algo llamativo. La primera carta que saqué ah. es el 6 de basto.
2: 6 de basto, sí.
0: La segunda que me salió fue la estrella.
2: Perfecto. Ah, mirá. Uh -huh.
0: La tercera que me salió es el 6 de oro.
3: Otro 6. Uh -huh. muy, muy bien. Uh -huh.
0: ¿Qué significa? No tengo ni idea.
2: <risa> bueno, podemos, podemos empezar a navegar en, eso, en esos símbolos. Primero, a ver, lo primero que hay que recalar es en qué tipo de mazo estamos usando. En este caso, ustedes están usando el tarot de Reader Whitesmith, el tarot que trae ilustrados sus arcanos menores. Por lo tanto, ya viene como una idea preconcebida. Y ahí habla de una, una persona que está arriba de un caballo, triunfante, que eh, ha sido reconocido por sus méritos o por lo que está haciendo. Entonces ahí tenemos una carta de reconocimiento. Y después viene la carta de la estrella. Vos, Agustín, ¿con qué lo relacionarías la carta de la estrella que acaba de salir al lado del, de ese seis.
3: Bien, yo creo que como que la estrella viene a, a darle lugar a ese cielo, a ese horizonte. Entonces, como que el 6 eh, relacionado a la estrella, el 6 representa ¿no? a nivel numerológico una apertura, un ver algo nuevo, descubrir la belleza de algo. Entonces, la estrella es como que está, está conectada con la naturaleza, está eh, consciente del cielo y su propio cuerpo. Entonces, es como, como ese descubrir, pero es una contemplación, o sea, yo, un éxtasis. <risa> Hay como una. Plena contemplación de algo, como un. de la naturaleza, de, de no sé, de un proyecto, de, de lo que he logrado.
1: Ahora, sí. yo, yo me pregunto, ¿usted sacó estas cartas pensando en algo en especial? O sea, depositando la energía claro. en algo en especial?
3: No, yo lo
0: está, estaba pensando en esto que dijo Cristian de pasado, presente y futuro. Ah, bien. Ah, perfecto.
2: Pasado y presente y futuro, está bueno. Él le puso una estructura, o sea, acaba de cerrar. Esa lectura. ¿Qué significa cerrarlo desde de una estructura? No dejó que fluctúe solito, la, que fluya sola la, la, la estructura de la, de, de la lectura, André haciendo. Para mí, en lo particular, cuando vi la estrella, no sé por qué eh, dije, Sophie acaba de salir en esa, en esa lectura, porque la estrella en muchos, muchas interpretaciones dicen que puede referirse a hija mujer, a una hija mujer, así como el carro está relacionado con el hijo varón. La hija-mujer siempre se la suele representar como la estrella. Entonces es como un orgullo o, con un, o como un reconocimiento personal en que él se hace a sí mismo por eh, la creación de esto, que no deja de ser una creación propia, la hija. Ahora, me está hablando de un, de un seis de oros que es la que culmina esa, esa lectura. ¿Y, y el 6 de oros, nosotros, yo, por lo menos yo en lo particular, lo relaciono mucho con la carta de los enamorados. Y la carta de los enamorados no habla de amor, o por lo menos no solamente habla de amor, sino que también habla de decisiones. De las decisiones que uno pueda llegar a tomar respecto a las cartas que precedieron. Entonces, el mensaje que yo le daría a Beto, si tuviera que hacer una, un, un resumen de esto, de decir, es todo muy bonito ahora, pero más adelante más adelante se predispone de una cierta manera donde vas a tener que hacer mucho foco en las prioridades que vos podés llegar a tener. O sea, en priorizar tus recursos. ¿Cuáles son tus recursos? Tu persona, vos, Beto, como persona, tus recursos eh, financieros o económicos, en, en cómo vas a dosificarte eso, sino que no te quedes con el éxito solamente sino con lo que implica tener, haber alcanzado ese, ese éxito. Ese éxito, que sería? Haber tenido un hijo. Porque para vos eso representa un éxito. O oh, no, Beto.
0: Sí, totalmente. Igual bueno. yo no sé si las cartas hoy me están queriendo hablar o yo estoy muy torpe. se me acaba de caer otra carta más.
2: ¿Cuál? ¿Cuál?
0: La rueda de la fortuna.
2: Ah, los ciclos. La rueda ciclos. de fortuna. La rueda de fortuna, exactamente. La rueda del destino. Bueno, esa carta, la rueda del destino, lo que habla, o la rueda de fortuna... Habla del dejarse fluir también, de dejar que la, men la mente esté como de lado y dejar que las cosas eh, fluyan y permitir que los cambios se manifiesten. Porque hay veces que uno, por ejemplo, cuando uno tiene éxito, así como para, para hacer una, una cadena de lo, que estamos, de lo que venimos hablando, cuando uno tiene éxito, en realidad, en realidad lo que quiere hacer es conservar ese éxito. Y por ahí se niega a lo que viene, viene después que a lo mejor será un éxito superior, o a lo mejor puede llegar a ser un fracaso. ¿Por qué no? De eso, es también, de eso también se aprende. La vida está compuesta de día y de noche. Entonces, tratar de que eh, de no conservarse en el lugar de confort. Como es muy, es muy común escuchar ahora, salir de tu lugar de confort del, o del lugar donde solamente te sentís de cierta manera. Hay que permitirse por ahí también, permitir que esa rueda siga girando, porque es inevitable que gire. El asunto es que nosotros lo que vamos a hacer es decir qué tan rápido o qué tan lento vaya a girar. Pero que va a girar, va a girar. Es dejarse influir de cierta manera y eh, que, la, que la vida no termina ahí, en ese éxito, sino que pueden llegar a venir más.
3: Sí, a, además eh, la rueda de fortuna eh, es un volver a empezar. Entonces, cuando para crear algo nuevo, algo tiene que terminar, algo tiene que cerrar. no Y el ser humano constantemente está experimentando cambios. En, en la vida. Porque nosotros cambiamos todo el tiempo. Entonces. Lo que hoy necesitamos. ¿no? Eh, llamémoslo por ejemplo. El conocimiento que hoy necesitamos. Y que hoy nos hace falta para crecer. No va a ser el mismo conocimiento que el año que viene. Eh, nos va a falta. Entonces. Hoy podemos estar hablando del tarot. Y mañana. Eh, el día de mañana. Podemos estar hablando de algo totalmente diferente. Pero que va a ser. Eh, quizás. Importante para, para ese momento que, estamos, que estemos viviendo. Entonces. La rueda de fortuna, yo la veo como, como eso: fluir en los cambios, como dijo Chris y, y no. Es como que permitirse volver a empezar algo, volver a, a, a comenzar algo. Sí.
1: Perdón, ¿eh? sí. lo percibo inquieto a sí. verlo. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Cómo?
3: no lo de que <risa> que ya está. Ya, ya les regalé el episodio.
0: Chicos, dejen de colgarse de mí. Ya está. <risa>
2: bueno, eh, ahí está. Es muy Moria Casán lo que acaba de decir, pero bueno, no importa lo vamos a dejar pasar.
0: Ahora bien, <risa> mi, mi intención sacando estas tres cartas es un poco romper esta estructura de lo que veníamos hablando y poner en práctica esto que ustedes nos estaban comentando sobre eh, el método para poder manipular la herramienta, ¿no? y esta lectura de tres cartas que, que nos comentaba Aus Y mmm, la pregunta, como para seguir cerrando, que, que se me viene, es ¿cuál es el proceso mental? que ustedes hacen ante esta lectura de tres cartas, que me parece que, que es eh, un, algo interesante para que todos nuestros oyentes entiendan.
2: En mi apreciación personal, yo primero que no hago un proceso mental. Yo creo que el tarot, la mente tiene que ocupar la menor cantidad de porcentaje al momento de hacer una devolución. Lo que hago yo primero es qué siento, qué, qué me pasa por mis emociones, qué me despierta, cómo reacciona mi cuerpo trato de hacer una interpretación más profunda más que una lectura. Una lectura es un proceso mental. En este caso es un proceso más bien holístico. Entonces, ¿qué, qué, qué, tan, ¿qué, ¿cómo predispongo mi mente o cómo juega mi mente? Mi mente juega un 50% o un 25% donde aplicás lo que has aprendido, lo que has leído, lo que te han enseñado, y, pero después es mucho de eh, lo personal, de cómo me relaciono yo, Cristian, con esto que acabo de, de ver, o de percibir, o de interpretar.
3: De, de mi lado, eh, es cierto es cierto que la intuición juega un, un, el rol fundamental eh, en esta herramienta, coincido con eso con Cristian, pero yo creo que también es como que las personas eh, quizás no están tan conectadas a su intuición, entonces por ahí les, les puede resultar difícil eh, esa forma.
1: La intuición, ¿la podemos entrenar?
3: Sí, totalmente, completamente. Es algo que es como un músculo que se va entrenando. ¿Bien? Entonces, acá es donde yo eh, también propongo algunas, algunas, algunos métodos uh -huh. para eh, procesos mentales. ¿no? Eh, por ejemplo, en este ejemplo de las tres cartas, podemos empezar analizando los, eh, los elementos. ¿no? Sabemos que ya hemos hablado de los cuatro elementos del tarot. ¿bien? Y fíjate que eh, en esta lectura se presentan los oros y se presentan los bastos. Bien. Entonces ya esos dos elementos, ¿no? al, al, al identificarlos, puede, eh, nos puede estar hablando de eh, las áreas que representan. ¿no? Y ese es un primer elemento que se puede analizar en una lectura. ¿no? Bueno, ¿qué elementos hay y a qué áreas está eh, dirigido estas, estos elementos, estos palos? Entonces, bueno, los oros están eh, al cuerpo físico, están eh, dirigidos, bueno, a todo lo que hemos visto, al fruto del dinero a las necesidades más básicas. Y después los bastos, a la, a la energía, a la energía sexual, puede ser la sexualidad, los bastos, la creatividad, las creaciones de, eh, que uno hace. Entonces, ese es un primer elemento que eh, ya podemos empezar a, a distinguir en, un, en una tirada. Un segundo elemento puede venir por el tema de la numerología. Por eso hay que estar muy canchero, o sea, realmente... Requiere el tarot un estudio, en un estudio bien profundo. En el curso eh, damos muy de, de forma minuciosa al tema de la numerología, ¿no? ¿Qué significa que sea un 6? ¿Y qué significa que esté repetido también? Porque el 1 tiene un significado, el 2 tiene un significado, el 3, 4, todos los números tienen un significado. Es eh, impresionante
1: entonces... cómo los números hablan.
2: Sí, es impresionante cómo el tarot habla, inclusive con lo que no está pero vos me decís cómo con lo que no está, porque también cuando hay elementos que no salen, también es un mensaje, por ejemplo, no sale espadas, porque en esa lectura de tres cartas no salieron las espadas, o sea que la parte del aire, el intelecto no está metido en esto, y tampoco salieron copas, entonces también eso es un mensaje. ¿Cómo?
0: Falta el vino.
2: No, el vino ahí lo está derramando a la estrella, ese vino. A, a, claro. también puede ser que el vino no esté porque eh, si, no, si mal no recuerdo en el capítulo anterior hubo una reina de copas con una copa grande ahí y estuvo haciendo vino. claro sí no voy a dar nombres porque <ríe> no voy a dar nombres porque no me gusta
0: pero bueno Lorena sacamos ya y sí porque el tiempo es tirano en televisión
1: bien eh, deposito
0: la energía en esta Uf, ya viste deposita energía
3: uy no <ríe> ¿Qué?
0: No
2: es buena juicio. afirmación. La justicia. ¿Qué?
3: Ah, la, la justicia, justicia, perdón. que es salió en el primer episodio. Razón.
1: Sí. Es verdad. La Igual
3: está reaccionado al acto de, de, de juzgar, ¿no? de discernir.
2: Ah, no. Ahí salieron los dos elementos que habíamos dicho que faltaban en la lectura tuya, Beto. Porque faltaba la espada, que tiene la justicia, claro. y la copa, que en cierta manera, esos dos recipientes que tiene en la balanza, representarían eh, lugares donde. Eh, Recipientes que reciben algo. O sea, como si fuera una copa. Así que um, hay un complemento bastante interesante entre esas dos. Bueno, elegir.
0: vamos a dejar la explicación de la justicia para el episodio del próximo jueves. Pero la pregunta que se me viene es ¿Qué significa que a Lori le haya salido la justicia en
3: este momento de su vida? Uf, qué pregunta. <risa> bueno, esta carta para mí eh, habla del merecimiento. Bien, es como que hacer un equilibrio eh, de lo que estoy dando y lo que estoy recibiendo. Eh, entonces es como que la justicia viene a poner a cada cosa en su lugar y a hacer como un balance de, de cuánto doy cuánto recibo, eh, qué tan altruista puedo llegar a ser, pero también qué tan, eh, qué tan abierto a recibir o tomar también, tomar lo que, lo que siento que es mío, porque recibir también es una palabra que es como quedarse sentado. A esperar a, a un otro que me dé así como palabra así título merecimiento para mí desde mi lugar puedo aportar eso
2: bien y desde desde mi punto de vista esa carta a lore cuando la vi dije porque la, la figura te mira de frente en todos los tarots te mira de frente es como el momento más sincero de tu vida uno de los momentos o uno de los momentos más sinceros de tu vida es lo que está representando o sea donde eh, aflora realmente quién sos, cómo pensás y cómo discernís es un, es un momento de, de mucha conciencia, de plena conciencia, la justicia es una carta muy consciente y muy directa, muy sincera es la única, como te digo, es la única del tarot, por lo menos el tarot de Marsella que es el que me acostumbra a manipular es la única carta que te mira de frente es muy sincera así que es un momento muy muy, muy blanco, muy iluminado muy cierto
3: Sí, discernimiento fue otra palabra clave que Cristian dijo Y que encaja perfectamente con la capacidad que uno tiene para discernir No solamente con la razón de la mente, sino con la razón del corazón ¿Ven? O sea, discernir ¿no? sí. eh, con la mente y el corazón, ambas eh, en conjunto
0: ¿Le resuena?
1: Sí, por supuesto sí. De hecho, se me ocurrió una idea que podemos ir haciendo y compartiéndola en nuestras redes cada vez que ellos realizan una lectura, sí. tiran una sola palabra. palabra que encierra la idea que les llega en ese momento. Podríamos ir haciendo esa nube de, 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 de palabras que, que muchos, en muchas áreas se va utilizando y poder ir registrando qué, qué palabras van saliendo a medida que vamos transitando este camino juntos.
0: Interesante. eh. Y a ver cómo evolucionamos también. Sí. Yo por las dudas para usted
2: pido luz.
1: Bueno, me encanta. Gracias.
2: <risa> por las dudas. No tanta que después hay que pagarla la luz.
1: Claro, sí, sí. Con sí, ahora, que le, ahora le
0: día... sacan el subsidio, nos estamos todos al horno.
2: Por eso, después hay que pagarla la luz, ojo. Pero bueno, y, y ya cerrando, sí.
0: yo siempre, de hoy estoy, ya, yo ya les hice todo el podcast sacando cartas, o sea, puedo pedir.
1: ¿Cómo
0: a usted le gusta esto? Sí, a mí me <risa> encanta Seguimos sacando cartas, La 78 y empezamos a hacer otra vez, así que no hay drama. <risa> Chicos, ¿tienen alguna frase para ir despidiéndonos?
2: Mirá como sí, los dos lo salieron tengo. a
0: correr a buscar no,
2: la frase. No, yo ya tengo la frase. En realidad no es una frase. Tenía una frase, pero cuando empezamos pero, el podcast, cuando empezamos este podcast, digo, no voy a decir esa frase. Voy a decir, un, no sé si es refrán, pero es un pensamiento. Yeah. Que creo que, Lore, vos me parece que te vas a acordar de esto. Que yeah. dice, dale, dale un pescado a una persona y comerá un día. Enséñale a pescar y comerá toda su vida. ¿Qué es lo que acabamos de hacer nosotros? Enseñar el método para poder sacarle el jugo a toda su vida. En cambio, si nosotros solamente le decimos el significado, va a entender una vez. Pero si enseñamos el método, van a poder tener infinita cantidad de mensajes.
1: Son de esas frases para imprimir y pegarla en la pared y verla todos los días. Por supuesto. Excelente.
0: Agus. Eh, Agus. Y... Sí, yo... para que no me cargan a <risa>
2: ¿Qué? No le carga la página a Agus. Está lento <risa> el internet, Agus. <risa> eh,
3: yo no, no tenía una frase.
0: <risa> bueno, lo dejamos así, Agus. La, próxima. Dos. la próxima, la próxima. Que vez. hable el silencio, la
1: próxima, la que, que hable el, próxima, el silencio. <risa> está bien, el Dale. silencio habla. Hoy.
2: Claro. Silencio pero pero habla. Bien,
1: pues. Dale. Lo que pasa es que
0: algunos temen. Bueno, Agus, sí. vamos a hacerla más fácil. Te, te la dejamos pasar, pero déjanos. el primer... <risa>
3: pensamiento
0: o comentario que se te venga a la mente.
3: Bien, un libro, Sí. así lo primero que se me vino, un libro no es sabiduría, es conocimiento. Cuando uno lo pasa por el cuerpo, cuando uno le da el entendimiento, lo transforma en sabiduría. Entonces hay que discernir lo que es conocimiento y lo que es sabiduría. El paso es el entendimiento, la experiencia.
0: Excelente. Excelente. Eso es lo
3: que tenía en la
0: mente. Al final fue mejor que la frase. Sí,
1: yo igual me voy con más preguntas que respuestas. Eh.
0: Como siempre. Y si les gustó el podcast.
1: Compártanlo para que sigamos agregando valor a más personas.
0: Recordamos las redes antes de irnos. Sí.
1: Y ojo, no te olvides de inscribirte en el curso de los chicos.
0: Así es. Liderazgo 3-0 en Instagram. 3.0 Liderazgo en Facebook. ww.liderazgo30.com.ar nuestra web. El Instagram de los chicos es Tarot por el Tarot El Instagram personal de ellos es Agustín Soldati o Cristian Jesús Terán ¿El mail cómo era?
2: Tarot por el Tarot, arroba,
0: Chicos, eh, recuerden, el, esto era el, tre, el... ¿Qué fecha? ¿El 13 de junio era?
2: 11 de junio, 11 de junio, 18 horas, Argentina Y nos retiramos, últimas palabras Felicidad, felicidad total Recordamos que esto lo estamos grabando El 25 de mayo Así que eh, Feliz Día de la Patria, queridos argentinos
3: Sí, vamos a comer pastelitos Agus eh, Bueno, nada, muchísimas gracias a todos los que nos escuchan Y a vos, Cristian, por estar acá Con nosotros compartiendo Y a ustedes, chicos, por, por crear este contexto Y
0: nos vamos, Lore
1: Muchas gracias Un placer, como
0: siempre Sí, me voy lleno de conocimiento hoy sí. De sabiduría eh, La verdad que la pasé bárbaro nos vemos dentro de dos semanas otra vez. Esto es, fue y será TXT 3.0. Nos vemos en la próxima.